0: Мы находимся в главе шлах, в главе о разведчиках. И эта тема очень непростая. Что было? Что произошло? Тора рассказывает нам об этом эпизоде в двух местах. Тут основное место... А в книге Дворим в начале рассказывает нам об этом э, кратко, что евреи приблизились все к Моше и сказали, пошлем людей, чтобы посмотреть землю. И Моше рассказывает дальше, что было. Там рассказывается, что это была инициатива народа. Теперь есть места в Торе, где Торе в одном месте пишет одну сторону событий, в другом месте другую. Как по видимому, тут то тоже так. То есть и евреи подошли к Моше с просьбой послать разведчиков. И Бог с этим согласился. И он сказал, Моше, пошли людей. Раз они так хотят, пошли. И Тора нам рассказывает, как были, были, их было 12 человек по одному человеку из колена. Моше им сказал, что чтобы они посмотрели, и ответили. Они вернулись. И рассказали Моше и рассказали ему также, что там мы видели гигантов. И они еще прибавили плохое на землю. Это земля, которая есть своих обитателей. То есть многие там умирают. С другими словами, это земля, в которой могут жить только особые люди, крепкие. Обычные люди, как мы, для нас она не подходит. И дальше они говорили, что там есть гиганты, и мы не сможем подняться к народу, Потому что он сильнее нас. Вот это они не могут подняться. Что сказали, сказал еще один и калибе кто же из разведчиков. То есть интересно, Тора нам рассказывает, что разведчики начали знаете с чего? «Земля течет молоком и медом». Они начали с хорошего, и это была правда. А затем прибавили, что народ нахальный и сильный, который живет в стране. А города очень укрепленные, и есть там сыновья гигантов. Раша приводит из Медрасса, когда человек что-то хочет сказать, нехорошее, неправду, так для того, чтобы эту, неправ... чтобы эту неправду и поверили ей, нужно, говорят немножко правды, для того, чтобы потом рассказать неправду. Это известный Известно из практики. Когда хотят, что вот неправду, что ты говоришь, поверили, говори немножко правды и прибавляй неправду. Теперь. Э, теперь они говорят, что народ сильный и нахальный. Решительный. То есть у них большая решительность воевать. Они никого не пугаются они решительны. Так люди, такой сказал, мы пойдем и наследуем, мы сможем. А люди, которые были с ним, сказали, мы не можем подняться к народу, потому что он сильнее нас. Э -э а затем, они сказали еще плохое о стране, что это земля которые есть своих обитателей. И всех людей, которые мы там видели, они люди высокие, рослые, сильные. То есть это не для нас. Люди там умирают. Теперь нет. Теперь, то, что они сказали, что этот народ сильный, и мы не можем подняться к нему, это вообще непонятно. Вопрос шел ли только, что они смогли занять землю к нам своими силами. А как они вышли из Египта, Бог делал им чудеса. И Бог будет продолжать им делать чудеса дальше. В чем? Что это за аргумент? Что это за аргумент, что станет сильнее нас? А не еврейский народ идет в свои, свои силы. Нет? Еврейский народ и в пустыне шел с помощью Бога. Действительно, предположим, что хананьяне сильнее их, но с ними же Бог. Как Он делал им чудеса в Египте? Египтяне сильнее их, но Бог им делал чудеса. И они смогли. И Бог наказал египтян. Привел на них из искать. И то, чтобы, то же самое, что было у моря, Бог показал свои чудеса. Так то же самое будет, будет и там. Что это за аргумент, что мы не можем подняться, потому что они сильнее нас? В книге Шмирата Ашонхафа говорит об этом так, что они э, сказали так. Правда, Бог делает чудеса. Бог может делать чудеса. И Бог делает чудеса. Но для того, чтобы Бог делал нам чудеса, мы должны быть садыки. А мы знаем про себя, что мы не такие садыки. Интересно. Это один из путей, которые и... Который... Говорите людям. По-настоящему, что, что сказал? Что сказали еще Бенумиковиц? Вот эти два разведчика, которые вели себя достойно. Что они сказали? Они сказали так. Земля, которую мы прошли, посмотрите, ее земля ведь хорошая, очень-очень. Так вы там, и вы это говорите, и мы это говорим. Но что вы говорите? Что народы сильные, и мы не сможем занять. Если Бог захочет знать, Он приведет нас в эту землю и даст нам земля, которая течет молоком и медом. Но есть одно условие. Только Против Бога не восставайте. Совсем не обязательно, что вы были самые большие царяки в мире. Нет, нет в этом необходимости. Конечно, это хорошо, но нет в этом необходимости. Что да, необходимо? Против Бога не восставайте. И тогда мы не должны бояться народа земли, потому что это наш хлеб сошла из от них, и Бог с нами, не бойтесь их. Они большие, они высокие. Скажите, если у кого-то есть, кому-то кто-то видит большой хлеб, он будет его бояться. Нет. Разрежет его изъезд. То же самое эти народы они для нас как хлеб. Их тень, их духовная сила от них отошла. И Бог с нами, не бойтесь их. И, и это было Их, это было их преступление. А в чем был корень всего этого? И вообще они. Проявили инициативу послать людей. Почему? Инициативу они проявили, что они видели, что когда Бог среди них, и Бог делает, что в связи с этой близостью с Богом надо вести себя более на высоком уровне. И они этого не хотели. Они хотели перейти на более естественную форму. А если естественная форма, то надо было послать разведчиков. Они же могли идти по другому, по другому пути. Как было до сих пор в пустыне? Что было? Бог их вел. Облако поднималась, И куда облако шло, они за ним шли. Бог их вел. А что... Почему они вдруг проявили такую инициативу? Они захотели, они чувствовали, что, находясь близко к Богу, проявляют к Ним больше от, а, требований и большей ответственности. И они этого не хотели. Поэтому они проявили инициативу послать разведчиков. Нет. Мы хотим занять своему ну, естественным путем, и поэтому и они послали различников. И, э, они подошли к Моше, попросили, Моше спросил у Бога, а у Бога есть большая линия. Это говорит нам Гимарав Макот. Гимара говорит так, бами лехимото. По пути, что человек хочет идти, ведут его. По, когда человек хочет идти по определенному пути, Бог его ведет по этому пути. Мы сами выбираем путь, по которому Бог будет нас вести. То есть, если бы евреи продолжали дальше, и не проявляли инициативу, и были бы. Также так же, как было, не проявляя инициативу. Бог их ведет, идет облака, и, соответственно, этому они едут. Так Бог бы их привел также и в землю к нам, и чудесами. Бог бы перебил и подчинил жителей той страны, вы бы туда вошли. Это путем чудес. Они проявили инициативу по всем разведчиков, То есть они не хотели этого пути. Они боялись, что если будет такой путь, то от них будет больше требований и больше ответственности. Поэтому они проявили инициативу, что они хотят идти естественным путем. а в, в корне тут были еще чувства их относительно бога э, есть в книге дворин написано что они сказали когда они платили что они сказали э, из-за того, что Бог нас, вы сена, Саше что Бог нас ненавидит, Он вывел нас из Египта, передать на нас в руки Эмори и уничтожить нас. То есть так, путем чудес Бог может все. Но мы же не на, не на таком уровне, что Бог нам делает чудеса. А естественным путем, значит, мы будем переданы в руки, в руки Эмори. Так Бог нас не ненавидит, и для этого Он вывел нас из Египта. А, скажите, как пришла к ним такая мысль вообще? Раз я на месте говорит так, как, как, какие твои чувства к твоему другу? <связь> как ты чувствуешь свое отношение, твою любовь к другу? как же ты понимаешь его отношение к себе? То есть, еврейский народ, когда он так сказал про Бога, что нас вывел из Египта, потому что он нас ненавидит, это потому что они не имели, и они им в сердце питали не любовь к Богу. Как Раша приводит, что как ты чувствуешь отношения, твои, твои чувства к другу, так ты и думаешь, что друг относится к тебе. И они чувствовали, они ощущали, что Бог их не любит. Я вам скажу. Это. Это внутреннее отношение к человеку, к тому, что Бог ему ведет. И как он ощущает? Бог любит меня или Как раз Бог их любил. И Бог их делал с ними большие чудеса в пустыне. Посылал им еду. Посылал как облака, помогал им. Но это было их внутреннее чувство недовольства. <смех> Рассказывают. Это, это актуально для каждого из нас. У каждого человека в жизни бывает что-то приятное, что-то неприятное. Ад. Ад как человек смотрит на отношение Бога к нему? Это уже внутреннее отношение человека. И из корней преступления того поколения разведчиков, смотрите, они были людьми высокого уровня, но мы сейчас говорим из них. А в чем корень их, их э, преступления? В чем был корень? Корень был, что они смотрели на то, что происходит с ними, и что Бог с ними делает, смотрели, что Бог желает им плохого. Я слышал интересное замечание одного из больших людей Тора. Он, он заметил так. Что происходит с человеком это от, от неба? А как человек к этому относится? Это и выбор человека. Что происходит с каждым из нас? Это выбор, это решение Бога. И у Бога есть свои причины. Но как человек к этому относится, это выбор самого человека. Из корней их, их преступлений, из, И этой трагедии у них было, что они смотрели на отношение Бога к ним отрицательно. Что Бог их, их не любит, Он хочет им плохое и так далее. что они дошли даже до такого страшного выражения, которое мы читаем в книге дворы. Из-за ненависти Бога к нам Он вывел нас из Египта. Ну, это страшное выражение. А по-настоящему Бог их любил. из корней греха того поколения в истории с разведчиками было, что они смотрели на Бога, не, не ощущали, что Бог их любит, а смотрели как раз наоборот. И из корней этого было то, что я уже упомянул, что они хотели быть не настолько под по руководством Бога, близости с Богом, что Бог руководит с ними путем чудес. Потому что они ощущали, что такое отношение требует большей ответственности, больше Если они что-то нарушают, они могут быть наказаны. И они желали более естественно... Не не ближе, не чтобы Бог вел их путем чудес, что это требует от них больше ответственности перед Богом, а хотели, чтобы было более естественный путь. И, как известно, по пути, что Бог, что человек хочет идти, Бог ведет его. Интересно. Что, что произошло? произошло, что был приговор на то поколение, чтобы это все поколение вымерло в пустыне. Но не только, не только это. Не только это. В книге «Дворы» мы читаем в начале Написано так, приходите и наследуйте землю, которую так говорит Бог к Моше, и Моше говорит это народу. Приходите и наследуйте землю, которую Бог поклялся вашим отцам. Говорит на это наше: приходите, наследуйте, и наследуйте, никто не против и вы не нуждаетесь в войне. Если бы они не послали бы разведчиков, они бы не нуждались в оружии. Так пишет Раша. И это цифры метраж на, на дворе. Если бы они не посрали разведчиков, они бы не нуждались в войне. Не нуждались бы в оружии. Непонятно. А почему сейчас они нуждались в войне и нуждались в оружии? Как мы знаем потом, войны... Хорошо. Так вы скажете, есть то, что если они проявили инициативу, послали разведчиков и хотели идти более естественным путем, то, что они сейчас в войне и вооружении, это не наказание, это просто следствие. По пути, что человек хочет идти, Бог ведет его. Вы хотели идти естественным путем? Идите этим путем. Это не наказание, это просто следствие. То есть если бы евреи не послали бы разведчиков, Бог лл. в их страну, и они бы победили. Тех, все народы чудесами. А раз они выбрали себе путь более естественный, вы выбрали путь более естественный, идите этим путем. Это, это правило в жизни. Так, это есть линии, которые Бог ведет мир. По пути, что человек хочет идти, Бог его ведет. Вы захотели идти таким путем, «Пожалуйста!» И <смех> что? я хочу, чтобы <смех> Извини, про... извиниться за перерыв в середине, чтобы Бог нам помог, чтобы мысли <смех> и любили Бога смотрели на Него хорошим взглядом. Это одна из основ, что мы видим здесь. И, и выбрали путь. <laughs> Хороший. И по пути, что человек хочет идти, Бог ведет его.